2: Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le jeudi 12 janvier 2023. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Parmi les titres que l'équipe de La Loupe a envisagé pour cet épisode, il y avait aussi de vieux adages. Un mal pour un bien, ou d'un mal sort toujours un bien. Car si la pandémie de Covid-19 a fait des ravages dans le monde, tuant à ce jour plus de 7 millions de personnes, elle a aussi provoqué des progrès scientifiques. Le premier d'entre eux tient en trois lettres que nous connaissons tous désormais très bien. ARN, c'est la technique révolutionnaire qui a permis de mettre au point les vaccins anti-Covid en un temps record.
1: À cause de cette pandémie, eh bien eh on a pu démontrer effectivement que ces molécules d'ARN messager sont potentiellement susceptibles vraiment de changer la phase de la médecine.
2: On a déjà consacré un épisode de La Loupe aux fabuleuses promesses de l'ARN messager qui pourrait à terme soigner certains cancers. Par exemple, c'était avec la biologiste Chantal Pichon que vous venez d'entendre. Mais ce n'est pas la seule innovation due au Covid qui va changer la face de la médecine. Loin de là. Grâce à ce que les scientifiques ont développé pendant la crise, les épidémies de demain seront mieux suivies et même notre santé au quotidien se trouvera améliorée. Dans cet épisode, il sera question d'eau usée, d'antennes de téléphonie et vous apprendrez comment l'oxygénothérapie à haut débit pourrait un jour vous sauver la vie. J'accueille en studio celle qui vulgarise les sujets de santé mieux que personne, même les plus complexes. Stéphanie Benz, journaliste au service Sciences de l'Express. Salut Stéphanie. Salut Xavier. L'idée de recenser les innovations que nous devons au Covid est venue en, en lisant le livre d'une spécialiste. Que tu m'as conseillé de contacter
0: Je m'appelle Anne-Claude Crémieux, je suis professeur de maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Louis, membre de l'Académie de médecine et de l'Académie des technologies et auteur d'un livre qui vient de paraître qui s'appelle « Les Français ont le droit de savoir sur les crises » et notamment, évidemment, le Covid.
2: Et dans ce livre, Anne-Claude Crémieux consacre tout un chapitre à ces innovations provoquées par la pandémie.
0: Les crises comme les guerres sont souvent des moments d'innovation importants. Pourquoi Parce que les investissements consentis pour essayer de sortir de la crise sanitaire sont souvent très très importants. On l'a vu avec le vaccin ARN messager, l'opération Warp Speed ou les achats groupés européens. Et puis aussi, on l'a vu pendant cette crise, on dépasse les obstacles administratifs habituels qui sont en réalité souvent des ralentissement de l'éclosion de l'innovation.
2: La professeure Crémieux va nous accompagner tout au long de ce podcast pour détailler avec nous des progrès dus à la crise du Covid. Et ces progrès, Stéphanie, ils ont tous un point en commun.
1: Effectivement, ils ont un point commun, c'est que toutes ces techniques existaient déjà avant la pandémie. Et en fait, on se rend compte qu'elles n'étaient pas vraiment utilisées et la crise a montré qu'elles pouvaient être en réalité utiles et prometteuses. Et le parfait exemple, c'est l'observation des eaux usées. Comment ça alors, surveiller les eaux usées, cela permet de détecter des virus ou des bactéries qui sont excrétées par les selles ou les urines des personnes infectées. Mmh. Ce n'est pas du tout nouveau, en fait c'est utilisé depuis les années 30 pour surveiller la polio dans les stations d'épuration. Mmh. Au début de la pandémie, je ne sais pas si tu t'en souviens, Xavier, on n'avait pas assez de tests pour suivre l'évolution du virus. Et c'est là qu'un chercheur français, Vincent Maréchal, a eu l'idée d'utiliser cette même technique pour suivre l'évolution du coronavirus. Mmh. Il a donc pris contact avec Haute Paris et il a monté tout un projet de recherche qui s'appelle Aubépine et qui a montré toute son efficacité. Par exemple, à l'été 2020, on s'en souvient, les taux de contamination du Covid se sont effondrés après le, la fin du confinement. Et les rassuristes nous racontaient que l'épidémie était finie, qu'il n'y mmh. aurait pas de deuxième vague, etc., etc. Mais Vincent Maréchal et son équipe, eux, ont vu dès le mois de juin que le virus recommençait à circuler dans les eaux usées. Et donc, ils ont alerté très rapidement sur le fait qu'on risquait effectivement d'avoir une deuxième vague.
2: Et à l'époque, est-ce qu'ils ont été écoutés
1: Personne ne les a cru. En réalité, les autorités leur ont dit euh, merci, mais on ne sait pas quoi faire de vos informations. Mmh. Et en fait, petit à petit, on s'est rendu compte de l'utilité de scruter les égouts. Parce qu'effectivement, il y a eu la deuxième vague, donc ça a montré qu'ils avaient raison. Et euh, finalement, Obépine a réussi à avoir des crédits pour suivre jusqu'à 200 stations d'épuration. Des équipes hollandaises et des équipes américaines ont aussi développé des projets euh, similaires à ce que faisait Aubépine. Mmh. Et finalement, l'Union européenne a demandé à tous les pays de l'Union de développer ce système de surveillance.
2: Donc, au fil de la pandémie, la surveillance des eaux usées a fini par devenir un outil de santé publique en France et en Europe.
1: Oui, exactement. Sauf qu'en France, finalement, l'État a tout repris en main, mmh. mais ils sont repartis de zéro. Et c'est vraiment dommage parce qu'aujourd'hui, la Direction Générale de la Santé m'a expliqué qu'ils suivaient 12 stations, alors que... deux Obépine... 200 par Obépine. Exactement, on suivait 200. Donc, on était à la pointe de ces technologies et pour l'instant, on se retrouve plutôt à la traîne.
2: Est-ce que cette technique redécouverte donc à l'occasion du Covid pourrait être appliquée à d'autres maladies
1: Ah oui, tout à fait. Et c'est même le nouveau projet de Vincent Maréchal et de l'équipe Obépine. Ils veulent monter une plateforme de recherche pour détecter les maladies infectieuses et merveilles pour mmh. réussir à les repérer très en amont. Pour l'instant, ils travaillent sur des virus courants, comme la grippe, le VRS qui donne les bronchiolites. Mmh. Mais ils vont utiliser les données qu'ils vont collecter sur ces virus euh, que l'on connaît bien, pour appliquer cette technologie à la surveillance des élevages, ce qui sera très utile notamment pour la, la grippe aviaire ou la grippe porcine. Mmh. Et puis, ils veulent aussi euh, se donner les moyens d'avoir une veille préventive euh, face aux nouvelles menaces liées notamment au réchauffement climatique, comme comme euh, le virus West Nile, le Zika, la dengue. Je ne sais pas si tu te souviens, mais euh, à la fin de l'été, il y a eu beaucoup de cas de dengue en France, en tout cas beaucoup plus que ce qu'on n'avait jamais vu jusqu'ici. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir effectivement surveiller les eaux usées, là aussi, pour pouvoir agir en amont en cas d'émergence de ces virus. Mmh. Ça risque d'être très utile pour toutes les prochaines épidémies, à condition de le coupler aussi à d'autres techniques. Et là, Xavier, je pense que c'est le moment de rouvrir l'armoire de la loupe, mmh. parce que euh, je vais devoir te donner la définition d'un nouveau terme scientifique.
2: Ok, euh, lequel
1: Alors, la phylogénétique.
2: Je cherche l'étagère du vocabulaire médical, c'est surtout toi qui la remplis Stéphanie hein c'est bon, il reste de la place, je t'écoute.
1: Alors attends, d'abord, Xavier, est-ce que tu es vraiment au point sur les variants et les sous-variants du Covid
2: Alors, à force de faire des épisodes sur le sujet avec toi, oui, je pense. Euh, je peux te citer les variants Alpha, bêta Gamma, Delta, Omicron, et c'est BA1, 2, 3, 4, 5 même, je crois. Je peux même te donner le petit dernier, XBB.1.5
1: pas mal, Xavier euh, Tout le monde n'est peut-être pas aussi calé, mais tout le monde a entendu parler de la majorité de ces variants. Et si on connaît aussi précisément l'arbre généalogique du SARS-CoV-2, mmh. c'est grâce à une discipline qui était jusque-là très confidentielle, voire même totalement inconnue du grand public.
2: La phylogénétique, donc
1: Voilà, exactement. La phylogénétique, c'est l'analyse du génome des virus. On séquence leur ADN et on observe les différences que qu'on le... peut trouver entre le, le génome de tel variant ou de tel autre variant. Et c'est grâce à cette discipline que l'on a pu, par exemple, mener l'enquête, en tout cas, commencer l'enquête sur euh, l'origine du virus, mm -hmm. que l'on sait euh, quand et où de nouveaux variants se propagent. Et euh, la phylogénétique aide même aussi les chercheurs, dans une certaine mesure, à proposer des modélisations plus précises de l'évolution de l'épidémie.
2: Merci Stéphanie. Je range cette définition. Je, je peux refermer l'armoire
1: Alors non, euh, laisse ouvert parce que j'aurai encore un terme à ajouter tout à l'heure. Mm. Mais pour finir sur la phylogénétique, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au démarrage de la pandémie, le monde n'était pas du tout organisé pour ça. Bon, évidemment, comme on l'a dit, on n'avait pas assez de tests PCR et on ne savait pas à qui les donner pour les séquencer. Et puis finalement, tout le monde s'y est mis et on a vu que même des pays comme l'Afrique du Sud, notamment, ont été très importants dans l'utilisation du séquençage des virus, puisqu'ils ont pu nous alerter sur l'arrivée d'Omicron. Mmh. Et désormais, cet aspect de séquençage est organisé au niveau mondial par l'OMS, donc c'est vraiment une avancée majeure et c'est d'ailleurs ce qu'Anne-Claude Crémieux explique dans son livre.
0: C'est la première fois qu'on suit en direct, grâce au progrès de la génomique, l'évolution de ce virus et qu'on comprend, finalement, on est capable d'analyser les vagues pandémiques et on s'est aperçu, contrairement à ce que tous les scientifiques pensaient, qu'un virus pandémique était capable d'évoluer de façon extrêmement rapide. Et ça, c'est vraiment complètement nouveau. Avant, on ne pensait pas que les trois vagues de la pandémie de 1918 pouvaient être liées à une mutation euh, du virus parce que c'était trop rapide. Et en fait, euh, cette crise a montré à quel point un virus pandémique était capable de s'adapter euh, rapidement euh, au fond à l'environnement de façon à préserver ses capacités à se transmettre et à infecter un grand nombre de personnes.
2: Et donc le développement de cette discipline comme l'observation des eaux usées, c'est une arme
1: supplémentaire contre les prochaines épidémies Tout à fait. Et ça ne s'arrête pas là. Euh, Anne-Claude Crémieux ajoute dans son livre un autre outil, mm -hmm. l'épidémiologie par les téléphones portables. Encore une fois... Ça existait déjà avant, ça a été utilisé une fois avant le Covid en Afrique, et une étude donc menée en Afrique avait montré tout l'intérêt et toute l'efficacité de, de cette technologie. Mmh. Et là, en fait, avec le Covid, on l'a utilisé à plus grande échelle, en recourant aux données des antennes de téléphonie mobile pour pouvoir suivre les mouvements de population, à la fois en termes de géographie et en termes de volume, de contact en fait entre les gens. Ça a permis d'affiner les prévisions des épidémiologistes et des modélisateurs. Ça a été très utile pour à la fois prédire et mesurer l'efficacité des confinements. C'est vraiment une petite
0: révolution dans le domaine de l'épidémiologie. C'est très intéressant de le voir. Aujourd'hui, on ne sait pas grand-chose sur ce qui se passe en Chine et qu'est-ce qu'on sait, sur quoi les scientifiques, y compris de Hong Kong, hein, essayent de s'appuyer bah, à ce qu'ils observent en termes d'interaction entre les personnes récupérées par la téléphonie mobile. Donc voilà, deux innovations. Une première qui nous aide à comprendre le comportement du virus. Une deuxième qui nous aide à comprendre le comportement des individus pendant une pandémie.
1: Et finalement, on s'est rendu compte que ces innovations, elles ont trouvé une application très rapidement en dehors du Covid. Ça a été avec la variole du singe. Mmh. Les chercheurs se demandaient pourquoi est-ce que tout d'un coup, on avait observé un essor euh, de ce virus en dehors des pays où il était endémique en Afrique. Mmh. On ne savait pas si c'était lié à des mouvements de population. Et donc là, euh, c'est les, les, les téléphones portables qui peuvent donner des indices. On ne savait pas non plus si ça pouvait être lié à une évolution du virus lui-même. Et là, euh, on a vu que des chercheurs du Missouri ont montré qu'il y avait eu une évolution du génome du virus du monkeypox. Alors, on ne sait pas encore si c'est ça qui a provoqué les l'épidémie dans les pays occidentaux ou pas, mais en tout cas, on voit que euh, toutes ces innovations nous font progresser pour mieux connaître les virus, mieux euh, anticiper les épidémies et donc, à terme, mieux les contrôler.
2: Ça Stéphanie, c'est pour les progrès globaux des chercheurs, ceux qui permettent de mieux comprendre l'origine d'une épidémie par exemple, mais vous allez l'entendre, les enseignements du Covid vont aussi changer des choses lors de vos visites chez le généraliste.
1: Xavier, j'imagine que tu as déjà dû aller chez le médecin pour une angine
2: Oui, pas plus tard qu'aux vacances de Noël.
1: Et est-ce que ton médecin t'a fait un streptotest alors
2: non, il aurait dû.
1: Oui, effectivement, parce que ce test permet de savoir si ton angine est d'origine bactérienne ou virale, et donc cela permet de savoir s'il faut te donner des antibiotiques ou pas. Mmh. Malheureusement, beaucoup de médecins de ville continuent à se fier à leur jugement clinique, parfois par manque de temps aussi, alors que cet outil permet en réalité vraiment de mieux soigner. Mmh. Mais bon, ça devrait probablement changer à l'avenir, et là aussi grâce au Covid, parce qu'on a développé de nombreux tests rapides. Les tests PCR, les antigéniques, les autotests, on en a tous fait, beaucoup. La pratique s'est multipliée, ouais. l'industrie du test est en plein boom, Et donc, on va en avoir de plus en plus de ces tests rapides et de ces autotests. Donc, les diagnostics médicaux seront de plus en plus affinés et euh, les prises en charge seront de mieux en mieux adaptées, notamment pour euh, la prescription d'antibiotiques.
2: Ça veut dire Stéphanie que la prochaine fois mon médecin sera plus enclin à me tester pour mon angine
1: Oui pour ton angine euh, et sans doute aussi pour d'autres euh, symptômes parce que euh, ces tests vont se développer. Très récemment un laboratoire français a annoncé qu'il mettait sur le marché des doubles tests Covid et grippe. Hum. Donc cela permet d'éliminer des causes de maladie et donc là encore d'affiner le, le diagnostic. On pense qu'il y aura bientôt plein d'autres pathologies qui seront concernées par des tests de ce type et même peut-être aussi des gènes de résistance.
2: Des gènes de résistance, c'est-à-dire
1: Alors, C'est-à-dire qu'à l'avenir, les scientifiques craignent de voir émerger de plus en plus de bactéries résistantes aux antibiotiques. D'où l'importance de ne pas en prendre si ça ne sert à rien. Mm -hmm. Ce qui pourrait provoquer euh, des épidémies d'origine bactérienne. C'est une prévision effrayante mais euh, tout à fait sérieuse qui a été euh, tirée d'un rapport récent rédigé par les membres de six académies médecine, sciences, technologie, agriculture, vétérinaire et pharmacie. Mmh. C'est pas rien. Hein. Et donc euh, pour pouvoir maîtriser ces épidémies de bactéries résistantes, il faudra absolument réussir à la détecter et ce sera d'autant plus important pour pouvoir adapter les traitements et donc on pense qu'effectivement Effectivement, les tests rapides seront très utiles dans ce domaine. Mais il n'y a pas que la médecine de ville qui va changer grâce au Covid, Xavier. Il y a aussi la prise en charge à l'hôpital. Et comment ça Alors, je vois qu'il reste de la place dans l'armoire à côté de phylogénétique. Donc, je te propose d'y ranger oxygénothérapie à haut débit. Et ensuite, je t'expliquerai pourquoi c'est encore une fois un progrès lié au Covid.
2: Je suis tout oui.
1: Alors, l'oxygénothérapie à haut débit, c'est un mode d'administration de l'oxygène qui permet de distribuer avec une simple canule nasale jusqu'à 100 litres d'oxygène par minute au patient, alors que le mode d'administration classique ne représente que 2 à 10 litres par minute.
2: Ok, je place ces définitions sur l'étagère et cette fois, je ferme l'armoire. Je te laisse continuer Stéphanie.
1: Si je te parle de cette technique, c'est parce qu'elle s'est elle aussi généralisée grâce au Covid mmh. et qu'elle représente vraiment un tournant dans la prise en charge des patients en insuffisance respiratoire dans les services de réanimation. Tu te souviens qu'au début de la pandémie, lors de la première vague, il y avait eu une pénurie de respirateurs artificiels dans les services de réanimation. Mmh. C'est à ce moment-là que les équipes de réanimateurs ont eu l'idée d'utiliser ces distributeurs d'oxygène qu'ils avaient en fait, euh, mais qui étaient peu utilisés comme les autres techniques mmh. dont on a parlé jusqu'ici. C'est une technique qui s'est révélée très efficace et qui s'est finalement généralisée et c'est même devenu routinier maintenant en réanimation avec un avantage très important. Lequel Cela permet de faire baisser la mortalité dans les services de soins intensifs pour une raison simple, parce que cela évite d'avoir recours à l'intubation qui, elle, est invasive et dangereuse. Elle présente à la fois des risques d'infection et puis les patients sont mis sous anesthésie générale, alors que là, vraiment, on a juste deux petits tubes qui rentrent dans les narines. Mmh. Et euh, du fait de ces avantages, cette technique aujourd'hui a été étendue à tous les patients qui nécessitent d'ordinaire un placement sous ventilation artificielle. Donc plus seulement ceux atteints du covid alors, Évidemment, ça ne concerne pas tous les patients, mais en tout cas, ça permet de changer la donne pour un nombre important d'entre eux. Un chef de service de réanimation nous disait même qu'il y avait vraiment eu pour lui un avant et un après l'utilisation de cette technique.
2: Stéphanie, on approche de la fin de ce podcast et je voudrais revenir sur ce que tu nous as dit tout à l'heure à propos de la surveillance des eaux usées. La reprise en main par l'État a ralenti le rythme du progrès. Est-ce qu'il y a un risque qu'une fois la crise passée, on arrête de développer toutes ces innovations dont on vient de parler
1: Bien sûr, ce risque existe et euh, d'ailleurs c'est un autre des points communs à, mmh. à toutes ces technologies. Elles ont besoin de financement, d'accompagnement parce que beaucoup en sont encore au stade de la recherche et donc il faut accompagner cette recherche. Mmh. Et si demain l'État ne donne pas une impulsion, ne se saisit pas de tous ces dossiers, bah, on sait qu'il n'y aura pas de progrès. Mmh. Sur les tests, par exemple, il faut que le ministère de la Santé pousse à la recherche et incite les médecins à les utiliser. Il faut aussi lever les frais industriels parce qu'on sait qu'aujourd'hui, on reste encore très dépendant des matières premières et du savoir-faire étranger. Et puis, il va falloir évidemment aussi faire baisser les prix. D'ailleurs, Anne-Claude Crémieux a une très bonne expression pour parler de ce risque de désinvestissement. Il y a un phénomène
0: qui s'appelle l'amnésie des crises qu'on vit d'ailleurs au quotidien. Et déjà, les institutions hein, qui développent les outils de génomique où ceux qui développent aujourd'hui des vaccins se plaignent en disant qu'il y a eu une fenêtre d'opportunité et finalement cette fenêtre elle est en train de se fermer.
1: Et puis, bien sûr, il faut ajouter que même si on développe toutes ces innovations, on aura quand même besoin d'un système de soins efficace pour pouvoir les utiliser et malheureusement la crise a révélé qu'il était réellement à bout de souffle. On sera
0: mieux soigné si effectivement
1: tout le monde se rend compte, le public,
0: les politiques bien sûr, qu'on est en train de franchir la ligne rouge qui fait que la prise en charge des patients se dégrade et euh, toutes les innovations du monde ne vous sauveront pas si vous n'avez pas de place en réanimation, même si euh, la réanimation a fait des progrès spectaculaires.
2: Toutes les innovations du monde ne vous sauveront pas si vous n'avez pas de place en réanimation. On continuera de sculpter l'état du système de santé français avec toi Stéphanie, merci. Merci Xavier. Stéphanie Benz, spécialiste santé de l'Express. Merci aussi à Anne-Claude Crémieux, professeure en maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Louis à Paris. Pour lire les dernières analyses de la rédaction sur la crise du Covid, rendez-vous sur l'express.fr, accessible sur abonnement numérique. Il ne coûte qu'un euro le premier mois en ce moment, alors, chers auditeurs, profitez-en. Pour ne rater aucun épisode de La Loupe, pensez aussi à nous suivre sur votre plateforme d'écoute favorite, par exemple Deezer, Apple Podcast ou Podcast Addict. Cet épisode a été monté par Ambre Rosala et réalisé par Jules Cro. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe.